0: Hai hai, selamat datang kembali di Dengar Dongeng bersamaku Camida Madrianti Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya um, Dan semoga, kalau lagi sedih, sedihnya jangan lama-lama Kalau lagi capek, istirahat Kalau lagi sendirian Ya, nonton Youtube lah atau nonton film Biar nggak menderita-menderita amat ya Um, aku juga mau ingetin kalian buat jangan lupa minum air putih yang cukup guys um, biar kalian pupnya lancar dan kurangin, uh, kurang-kurangin deh minum um, air yang banyak gulanya yang manis-manis soalnya um, se- hampir semua makanan yang kita makan tuh udah mengandung uh, gula jadi paling enggak untuk minuman yang kalian minum itu uh, bebas gula gitu jadi nggak semakin nambah-nambahin gula di tubuh kalian ya minum air putih yang banyak yang cukup buat kalian oke okay? nah um, kali ini aku mau mendongengkan kalian uh, lanjutan dari episode yang sebelumnya tentu saja tapi kita udah masuk ke topik yang uh, baru topik Kali ini topik besarnya adalah tentang penyatuan manusia Karena topik besar sebelumnya adalah tentang revolusi agrikultur Udah selesai dan kita udah masuk nih ke topik lain tentang penyatuan manusia Ini juga dongeng yang um, seru banget buat aku untuk tahu Gimana sih uh, manusia-manusia ini yang semakin hari Uh, semakin banyak gitu Jadi tahun-tahun berlalu Yang mati Dengan yang lahir itu ternyata lebih banyak yang lahir Dan manusia Populasinya itu sangat membeludak Banyak banget Milyaran Dan gimana sih Dengan manusia yang sebanyak ini tuh bisa saling bekerja sama Nah um, episode ini aku mau mendongengkan spesifiknya tentang cara kerja uang dengerin ya kereng kerang kuo dan dolar hanya memiliki nilai dalam imajinasi bersama imajinasi kita bersama nilainya tidak inherent dalam struktur kimiawi kerang dan juga kertas baik warnanya maupun bentuknya Dengan kata lain, uang bukanlah realitas material, melainkan sebuah konstruk psikologis. Uang bekerja dengan mengubah materi menjadi pikiran. Namun, mengapa bisa berhasil? Mengapa orang bersedia menukar padi yang subur untuk segenggam kerangkuh yang tidak berharga? Mengapa Anda mau membolak-balik hamburger, menjual asuransi kesehatan, atau mengasuh tiga anak yang menjengkelkan demi beberapa lembar kertas berwarna? Orang bersedia melakukan hal semacam itu ketika mereka percaya pada oh, omong kosong imajinasi kolektif mereka. Kepercayaan adalah bahan baku dari semua jenis uang. Yang dicetak Ketika seorang petani kaya menjual harta bendanya Untuk satu sak rangkuk dan pergi membawanya ke provinsi lain Dia percaya bahwa sesampainya di tujuan, Orang lain akan bersedia menjual kepadanya beras, rumah, dan ladang ditukar dengan kerang-kerang itu Dengan demikian, uang adalah sebuah sistem saling percaya Dan bukan sembarang sistem saling percaya Uang adalah sistem saling percaya yang paling universal dan paling efisien yang pernah diciptakan Yang menciptakan kepercayaan ini adalah suatu jalinan relasi-relasi politik, sosial, dan ekonomi yang sangat rumit dan jangka panjang Mengapa saya mempercayai kerang koin emas atau kertas dolar? Karena para tetangga saya mempercayainya juga Dan para tetangga saya mempercayainya karena saya mempercayainya Dan kami semua mempercayainya karena raja saya mempercayainya Dan memintanya sebagai pajak Dan karena pendeta kami juga mempercayainya Dan memintanya sebagai sedekah Ambillah selembar kertas dolar dan perhatikan baik-baik Anda akan melihat bahwa ia hanyalah selembar kertas berwarna dengan tanda tangan Menteri Keuangan Amerika Serikat di satu sisi dan slogan In God We Trust di sisi lainnya. Kita menerima dolar sebagai pembayaran karena kita percaya ada Tuhan dan Menteri Keuangan Amerika Serikat. peran krusial kepercayaan menjelaskan mengapa sistem keuangan kita juga sangat erat terkait dengan sistem politik, sosial dan ideologi kita, Mengapa krisis finansial sering dipicu oleh perkembangan politik dan mengapa pasar saham bisa naik atau turun bergantung pada bagaimana perasaan pedagang pada pagi hari. Pada mulanya, Ketika versi-versi pertama uang diciptakan, orang tidak memiliki bentuk kepercayaan seperti ini sehingga diperlukan untuk mendefinisikan sesuatu sebagai uang yang memiliki nilai intrinsik yang real. Uang pertama yang dikenal sejarah yaitu uang jelai sumeria adalah contoh yang bagus. Uang itu muncul di Sumeria sekitar 3.000 tahun sebelum masehi, pada saat dan tempat yang sama dan dalam keadaan yang sama ketika tulisan muncul. Sebagaimana berkembangnya tulisan untuk menjawab kebutuhan dari intensifnya aktivitas-aktivitas administratif, begitu pula uang jelai berkembang untuk menjawab kebutuhan dari intensifnya aktivitas-aktivitas ekonomi. Uang jelai hanyalah jelai, jumlah tertentu biji-bijian jelai yang digunakan sebagai ukuran universal untuk menilai dan menukar barang lain dan jasa. Pengukuran yang paling umum adalah sila, setara kira-kira 1 liter. Mangkuk-mangkuk standar yang bisa menampung satu sila Diproduksi massal sehingga kapanpun orang perlu membeli atau menjual sesuatu Mudah untuk mengukur jumlah biji jelai yang diperlukan Gaji juga diatur dan dibayar dalam ukuran silai, sila biji jelai Seorang buruh laki-laki mendapatkan 60 sila biji, biji jelai sebulan Seorang buruh perempuan menerima 30 sila Seorang mandor bisa menerima antara 1200 sampai 5000 sila Seorang mandor yang paling rakus pun tidak mungkin bisa menghabiskan 5.000 liter jelai sebulan tetapi dia bisa menggunakan sila-sila yang tidak dia makan untuk membeli semua jenis komoditas lain seperti minyak kambing, budak, dan makanan apapun selain biji jelai Meskipun jelai memiliki nilai intrinsik, tidak mudah meyakinkan orang untuk menggunakannya sebagai uang dibandingkan komoditas lain Untuk memahami mengapa demikian, coba pikirkan apa yang terjadi jika Anda membawa satu sak penuh jelai ke pusat belanja setempat dan berusaha membeli baju atau pizza. Pedagang mungkin memanggil petugas security. Toh tetap lebih mudah membangun kepercayaan pada jelai sebagai jenis uang pertama karena jelai memiliki nilai biologis inherent. Manusia bisa memakan biji jelai itu. Di sisi lain, sulit untuk menyimpan dan mengangkut jelai. Terobosan real dalam sejarah moneter terjadi ketika orang mendapatkan kepercayaan pada uang yang tidak memiliki nilai inherent. Tetapi lebih mudah untuk disimpan dan juga diangkut. Uang seperti ini muncul di Mesopotamia kuno pada pertengahan milenium ketiga sebelum masehi. Ia adalah shekel perak. Shekel perak bukan koin, tetapi perak seberat 8,33 gram. Ketika Undang-Undang Hammurabi mendeklarasikan bahwa seorang laki-laki kalangan atas yang membunuh seorang budak perempuan harus membayar pemiliknya sebesar 20 shekel Perak, itu berarti dia harus membayar 166 gram perak, bukan 20 koin Sebagian besar istilah moneter dalam perjanjian lama disebutkan dalam ukuran perak, bukan koin Para saudara Joseph menjualnya ke orang Ismaeliah seharga 20 shekel perak atau 166 gram perak Harga yang sama dengan budak perempuan, padahal dia waktu itu adalah seorang pemuda. Nah, tak seperti uh, sila biji jelai, shekel perak tak punya nilai inherent. Anda tidak bisa memakannya, tidak bisa meminumnya, atau mengenakan pakaian perak. Dan perak terlalu lunak untuk dibuat alat yang berguna. Misalnya, mata bajak atau pedang perak tak ubahnya aluminium foil yang langsung mengkerut kalau digunakan untuk keperluan semacam itu ketika digunakan untuk kebutuhan lain perak dan emas bisa jadi e, perhiasan, mahkota dan simbol-simbol status lain seperti barang-barang mewah yang digunakan kalangan tertentu untuk mengidentifikasi status sosial yang tinggi nah nilainya itu murni kultural penetapan bobot logam mulia akhirnya melahirkan koin koin pertama dalam sejarah Muncul sekitar 640 tahun sebelum masehi Dibuat oleh Raja Alyattes dari Lydia di bagian barat Anatolia Koin-koin ini memiliki bobot standar emas atau perak dan dicetak dengan lambang identifikasi Lambang itu menjadi saksi dua hal Pertama, ia mengindikasikan seberapa tinggi nilai logam mulia yang terdapat pada koin itu. Kedua, lambang itu mengidentifikasi otoritas yang mengeluarkan koin dan yang menjamin isinya. Hampir semua koin yang digunakan sekarang adalah keturunan dari koin-koin Lydia. Koin memiliki dua keunggulan penting dibandingkan benda-benda logam tak bertara. Pertama, yang disebut belakangan harus ditimbang setiap transaksi Kedua, penetapan bobot logam tidaklah cukup Bagaimana pembuat sepatu tahu bahwa perak yang saya serahkan untuk membeli bot benar-benar perak murni Dan bukan timah yang dilapisi bagian luarnya dengan perak Koin membantu mengatasi problem ini Lambang yang dicetak pada koin menjamin Nilai yang sesungguhnya, sehingga pembuat sepatu tak perlu membawa alat pengukur dalam proses pembayarannya. Lebih penting lagi, lambang pada koin adalah penanda otoritas politik yang menjamin nilai koin itu. Bentuk dan ukuran lambang sangat bervariasi sepanjang sejarah, tetapi pesannya selalu sama. Saya, Raja Agung Anu bin Fulan, memberi jaminan pribadi bahwa lempengan logam ini berisi persis 5 gram emas. Jika ada orang yang berani memasukkan koin ini, itu berarti dia memasukkan tanda tangan saya yang bisa menodai reputasi saya. Saya akan menghukum kejahatan semacam itu dengan pembalasan paling keras. Nah, demikian pesannya. Itu sebabnya pemalsuan uang selalu dianggap kejahatan yang jauh lebih serius ketimbang perbuatan penipuan lain. Pemalsuan bukan hanya menipu, ia melanggar kedaulatan. Sebuah tindakan subversi melawan kekuasaan, hak-hak istimewa, dan juga sosok raja Istilah legalnya adalah Lese majesti Atau melanggar martabat Dan biasanya dihukum dengan penyiksaan dan hukuman mati Sepanjang orang mempercayai kekuasaan dan integritas raja, mereka percaya koin-koinnya Orang-orang yang benar-benar asing bisa dengan mudah menyetujui nilai satu koin denarius romawi karena mereka percaya kekuasaan dan integritas kaisar romawi yang nama dan gambarnya itu tertera di dalam koin tersebut pada gilirannya kekuasaan kaisar berada pada denarius bayangkan betapa sulitnya mempertahankan imperium romawi tanpa koin jika kaisar harus menaikkan pajak dan membayar gaji dengan jelai dan gandum tentu tidak mungkin mengumpulkan pajak jelai di suriah mengangkut dana-dana itu ke pusat perbendaharaan di Roma dan mengangkutnya lagi ke Inggris untuk membayar Legun legiun di sana. Betapa sama sulitnya juga mempertahankan imperium jika para penduduk Roma sendiri mempercayai koin emas, tetapi orang Gaul, Yunani, Mesir, dan Suriah menolak mempercayai itu dan lebih mempercayai kerang-kerang kubuk, manik-manik gading, atau lembar-lembar pakaian. Nah, kita sekarang akan masuk ...ke bagian Injil emas. Kepercayaan pada koin-koin Romawi begitu kuat... ...sehingga bahkan di luar batas-batas imperium... ...orang-orang dengan senang menerima pembayaran dalam denarius. Pada abad ke-1 Masehi... ...koin-koin Romawi diterima sebagai alat tukar di pasar-pasar India... ...sekalipun legiun terdekat Romawi berada ribuan kilometer dari sana... Orang India memiliki kepercayaan yang begitu kuat pada denarius dan citra kaisar Sehingga ketika penguasa setempat membuat koin sendiri Mereka meniru denarius sampai ke potret kaisar romawi Nama denarius pun menjadi nama generik untuk po- koin Para holifah muslim mengarapkan nama itu dengan mengeluarkan nama dinar Dinar masih Menjadi nama resmi mata uang di Yordania, Irak, Serbia, Makedonia, Tunisia, dan beberapa negara lain. Ketika model koin Lydia menyebar dari Mediterania sampai ke Samudra India, Cina mengembangkan sistem moneter yang agak berbeda berbasis koin-koin perunggu dan perak serta emas tak berterah. Meskipun demikian, Kedua sistem moneter itu memiliki cukup banyak kesamaan. Terutama kepercayaan pada emas dan perak sehingga relasi moneter dan komersial yang erat terjalin antara zona Cina dan zona Lydia. Para pedagang serta penakluk muslim dan Eropa pelan-pelan menyebarkan sistem Lydia dan Injil emas jauh ke sudut-sudut bumi. Sampai dengan era modern, seluruh dunia merupakan satu zona moneter tunggal yang mulai mula bertumpu pada emas dan perak, kemudian pada beberapa mata uang terpercaya seperti Pound Inggris dan Dolar Amerika. Munculnya zona moneter tunggal transnasional dan transkultural ini meletakkan fondasi unifikasi Afroasia dan akhir ke seluruh muka bumi menjadi satu bidang tunggal ekonomi dan politik orang terus berbicara dengan bahasa yang saling tidak bisa dimengerti mematuhi penguasa-penguasa yang berbeda dan menyembah tuan-tuan yang berbeda tetapi semua mempercayai emas, perak dan koin emas serta koin perak tanpa kesamaan kepercayaan ini Jaringan perdagangan global tentu tidak mungkin ada. Emas dan perak ditemukan pada abad ke-16 oleh para penakluk Spanyol di Amerika, memungkinkan para pedagang Eropa membeli sutra, porselen, dan cabai di Asia Timur, sehingga menggerakkan roda-roda pertumbuhan ekonomi di Eropa maupun Asia Timur. Sebagian besar emas dan perak yang ditambang di Meksiko dan Andes ini menyelinap melalui jemari Eropa untuk menemukan rumahnya yang nyaman, di dompet-dompet para pembuat sutra dan porselen Cina apa yang terjadi pada ekonomi global seandainya Cina tidak menderita penyakit hati yang sama yang mendara Cortes beserta rumpungannya dan menolak menerima pembayaran dalam emas dan berak akan tetapi mengapa orang Cina, India, Spanyol dan kaum muslim yang kulturnya sangat berbeda yang gagal menyepakati banyak hal itu harus sama-sama mempercayai emas mengapa tidak terjadi bahwa orang Spanyol meyakini emas sedangkan Muslim mempercayai jelai orang India mempercayai kerang kuwuk dan orang Cina meyakini lembaran sutra para ekonom sudah punya jawabannya begitu perdagangan menghubungkan dua wilayah kekuatan penawaran dan permintaan cenderung menyetarakan harga barang-barang yang bisa diangkut untuk memahami mengapa bisa demikian pikirkan sebuah kasus hipotesis asumsikan bahwa ketika perdagangan reguler terbuka antara India dan Mediterania orang-orang India tidak tertarik pada emas sehingga nilainya hampir tidak ada namun di Mediterania emas adalah sebuah lambang status idaman dan karena itu nilainya tinggi Nah, apa yang terjadi kemudian? Para pedagang antara India dan Mediterania akan melihat perbedaan dalam nilai emas. Untuk mendapatkan keuntungan, mereka membeli emas yang murah di India dan menjualnya dengan harga tinggi di Mediterania. Akibatnya, permintaan akan emas di India meroket dan begitu juga nilainya. Pada saat yang sama, Mediterania akan mengalami aliran emas ya... yang karena itu nilainya pun turun. Dalam waktu singkat, nilai emas di India dan Mediterania itu akan setara. Hanya dengan fakta bahwa orang Mediterania mempercayai emas akan menyebabkan orang India mulai mempercayainya juga. Sekalipun bila emas tak ada gunanya yang real bagi orang India, fakta bahwa orang Mediterania menginginkannya saja sudah cukup untuk membuat orang India menghargai emas. Demikian pula, fakta bahwa orang lain mempercayai kerang kubuk, dolar, atau data elektronik itu sudah cukup untuk memperkuat keyakinan kita padanya sekalipun jika orang itu dibenci, diremehkan, atau diolok-olok oleh kita. Orang Kristen dan Muslim yang tidak bisa menyepakati keyakinan religius tetap bisa menyepakati keyakinan moneter karena walaupun agama meminta kita mempercayai sesuatu, uang meminta kita mempercayai sesuatu yang dipercayai orang lain selama ribuan tahun para filsuf, pemikir, dan nabi mencela uang dan menyebutnya akar dari semua kejahatan boleh setuju, boleh tidak uang juga adalah puncak toleransi manusia uang lebih berpikiran terbuka ketimbang bahasa, hukum negara, norma budaya keyakinan religius, dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Uang adalah satu-satunya sistem kepercayaan yang diciptakan manusia yang bisa menjebatani hampir setiap jurang kultural dan yang tidak mendiskriminasi berdasarkan agama, gender, ras, usia, atau orientasi seksual. Berkat uang, bahkan orang yang tidak saling kenal dan tidak saling percaya tetap bisa bekerjasama secara efektif.